0: Jahr mit Rabbit Holes.
1: Brainfahrt, <lacht> irgendwas mit Swallowed Hole, aber. Markus
0: kommt nicht klar auf neue Reime hier. Er macht irgendwas mit einem Tier. Hat ein neues Tastaturending. Und weiter weiß ich nicht.
1: Hilf! Sing. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu äh, in die Fresse im
1: Jahr unseres Herrn 2024. Hey frohes Neues. Ähm, hallo Markus. Hi. Das ist das Jahr, wo alles anders ist. Habe ich meinen Mojo verloren? Nein. Ich hatte wirklich, war so mein Gehirn, war so Reimen. Was ist dies? Das kann ich nicht. Ah, ich äh, mich, aber frohes Neues auch ja. Ja, danke. dankeschön. Ich freue mich so, dass
0: wir wieder äh, beisammensitzen, ähm, einen Kaffee getrunken haben und über äh, schöne Indie-Spiele sprechen können äh, und andere Spiele, auf jeden Fall schöne Spiele, kluge Gedanken dazu absondern können. Ähm, und ich bin total gespannt auf dieses neue Jahr tatsächlich auch einfach, weil ähm, letztes Jahr letztes Jahr war so ein weirdes Wirdes Videospiele ja, wo halt irgendwie so einfach so Schlag auf Schlag irgendwie so krasse Sachen rausgekommen sind. Ne? Irgendwie Spider-Man, neues Spider-Man, neues God of War, Baldur's Gate, Resident Evil da und hier und Zelda und so weiter und so fort. Und dieses Jahr, dieses Jahr ist so ein bisschen, so, so ein bisschen, wenn man so sich den Release-Kalender anschaut, so ein bisschen gediegener.
1: Aber du hast versprochen, dass der neue Switch rauskommt was sehr wichtig für mich ist, weil ich meine Switch verlegt habe. Leute, ja. Leute, falls ihr falls ich einem von euch meine Switch geborgt habe, bitte gebt sie zurück. Genau, gebt Markus seine Switch zurück. Oder
0: gebt ihm eine neue, noch nicht angekündigte Switch, die ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr rauskommt. Ich wollte gerade sagen, wie höchstwahrscheinlich und woher nimmst du das? Ich nehme das aus den aus den so Industriegerüchten, die so mhm. herumschwirren, mhm. Ähm, aber habe auch nichts Konkretes dazu. Okay, aber Bis du auf, sagst
1: mir, ich soll jetzt nicht losgehen und einfach die Switch ersetzen.
0: Genau. Gebt mir meine Switch zurück. Gebt Markus die Switch zurück. Also wir haben dieses Jahr viel vor. Wir wollen ähm, gucken, was für tolle neue Spiele rauskommen. Wir wollen einfach weiter schöne, schöne Podcasts machen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt, nämlich auf Steady und äh, über einfach Direktüberweisungen und wie das geht, äh, das, das steht in den okay. Shownotes und im Blogpost in die äh, und das machen auch schon einige von euch und euch gebührt ganz, ganz großer
1: Dank. Es ist, äh, es ist wirklich fantastisch. Ich werde, Ich habe Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr seltsame Videospiele vom Indie-Fresse-Geld zu kaufen Ja. und nicht mehr so lange drüber nachzudenken einfach so, fuck this shit, das, das machen wir jetzt.
0: Ja, das äh, habe ich mich zwischen den Jahren beschäftigt und da können wir gleich äh, mehr dazu dazu erzählen, aber was haben wir diese Folge vor? Wir wollen über ein paar Spiele sp äh, sprechen. Wir wollen sprechen über ein Spiel namens A Long Journey
1: to an Uncertain End, über das ich sehr wenig weiß ähm, wir wollen sprechen über Highland Song, mhm. ein Spiel, das in meiner Rezen Rezensentenkarriere sehr oft über den Weg gelaufen ist, von der Redaktion aber immer wieder abgewählt wurde. <lacht> <lacht> Zu Unrecht, glaube ich. Oder? Die ja, die will ah, will okay, dann haben wir noch eine
0: neue Kategorie, die wir dieses Jahr vielleicht regelmäßig <lacht> oder unregelmäßig einführen wollen. Wir haben das vor zehn Minuten beschlossen. Und zwar unser... Das Rabbit Hole der Woche! Das Rabbit Hole der Woche mit Warhammer und mechanischen Tastaturen. Und wir wollen reden über die Games, die wir so zwischen den Jahren gespielt haben.
1: Man muss ehrlich sein, die du zwischen den Jahren
0: gespielt hast. <lacht>
1: Aber dazu kommt man später. Gut, das ist so der Plan. Und ähm, ja. Du hast doch ja. dieses eine Spiel durchgespielt. Reden wir da heute noch drüber oder nicht? Meinst du, ja. Ja? Ja, okay. da reden wir nochmal drüber. <lacht> Gut, okay, cool.
0: Dann lass uns auch anfangen, äh, einfach anfangen mit... A long journey to an uncertain end.
1: A long journey to an uncertain end beginnt damit, dass man von seinem Therapeuten geschlachtet wird. Wie bitte? A long journey to an uncertain end beginnt damit, dass man. Ich hab schon, damit, ich hab schon damit, verstanden. Dass man aber warte ab so mal. <lacht> okay. Um, a long journey to an uncertain
0: end. Ich weiß sehr, sehr wenig drüber, ja. Ich habe mir einfach irgendwann mal kurz mal so die Steam-Seite angeschaut, ja. und war so, ah, das ist irgendwas mit Weltraum und ja. es gibt einen Hund, einen süßen ja.
1: Hund, einen Corgi-Hund, ja. mein Lieblingshund ja. und war so, ah, das ist süß. Ja. Was ist das jetzt mit dem Therapeuten? Ähm, es, also das, das Spiel sozusagen hat so eine schöne Tagline. Also manchmal reden wir über Spiele und fangen dann gleich mit dem Spiel an. Hier muss man darüber reden, mhm. wie verkauft sich das Spiel. Ja? Also was Das Spiel sagt über sich selbst in der Ankündigung, es ist da eine Space Opera mhm. und man selbst ist ein Raumschiff also man spielt ein Raumschiff, also von ah, einer also eine KI gesteuert wirst, aber der Körper oh. ist ein Raumschiff. Eine total interessante Idee. Und die KI hat einen Therapeuten oder eine Therapeutin, das kann man festlegen am Anfang. Und man ist auf der Flucht, weil man ist eine befreite KI. Mhm. Also irgendwie in dem Spiel gibt es KIs und die sind aber irgendwie geklampt, ge heißt das. Und wenn das Clamp weg ist, also die Klammer, dann ist man irgendwie frei. Und das ist aber verboten. Mhm. weil irgendwie Robot Uprising in der ja, 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 ja. und dann muss man flüchten, aber wird von der von dem von dem oder der Ex verfolgt. Aha. Und ich muss ich muss kurz kurz reingrätschen. Ja. das
0: klingt wie das klingt für mich wie eine Mischung von zwei Science Science Fiction Büchern, die ich sehr sehr gerne habe. Ja. Das eine ähm, Ancillary Justice von Anne Leckie, da geht es um eine Schiffski, eine befreite, die schreckliche Rache üben möchte ähm, an den Leuten, die sie geknechtet haben und nee und oh. äh, äh, und a long journey to an un, uh, to a small a long journey to a small angry planet eine von andere äh, Becky Chambers, Becky Chambers. Äh, süßes süßes Buch über
1: eine Crew von einem Raumschiff das äh, das eher mhm. und es ist aber eher eine Mischung äh, daraus und äh, Murderbot Diaries ah ja mhm. Von ähm, Martha Wells. Okay. genau Eine Reihe,
0: die mir von Freunden
1: dauernd empfohlen wird,
0: muss ich aber noch, habe
1: ich noch nicht gelesen. Also das, das ist kurzer Exkurs. Ich war genau wie du. <lacht> ja. Ähm, ne, also ich habe irgendwann mal gefragt, so Science Fiction-Bücher äh, mhm. und alle immer so mhm. Murder, Murder, Murder. Ich so, ja, alright. <lacht> dann habe ich, es gibt, ähm, es gibt so eine sehr schöne englische Edition, so vier Bücher, Aha. Hardcover in einem Pappschuber, sieht auch schön aus. Mhm. Ja, also, okay. ne? Also, do it. Mhm. Ähm, also, du wirst es nicht bereuen im Sinne, ich weiß nicht, ob es dir gefällt, mhm. aber du wirst was zu reden haben. Ja, cool. Ähm, so. Und das, und das Spiel also Space Opera auch, mhm. und das, das klingt halt alles so total vielversprechend, finde ich. Und dann, ich, ich will jetzt einfach nachzeichnen, wie es für mich war. Ja. Dann beginnt das Spiel nochmal vielversprechend, weil, es macht sozusagen also Dinge richtig, es geht um Beziehungen und sozusagen toxische Beziehungen und so ein bisschen missbräuchliches Verhalten, also das wird schön gewarnt. Am Anfang, und das finde ich einen sehr interessanten Kniff, legst du nicht nur fest, was dein Geschlecht und deine Pronomen sind, wo es alles gibt, also das Sternchen wird sozusagen erfüllt, sondern auch bei deinem oder deiner Ex. Was ich total wichtig finde, weil bei einem toxischen Ex kannst du ja sozusagen total schnell in so eine Klischees reinfallen. Mhm. Ne? Dass du, keine Ahnung, der ähm, Erzählst du die Geschichte Frau von Mann, relevant, aber sozusagen oft erzählt, erzählst du die Geschichte von der toxischen Ex? Wer braucht das schon? So und hier. Erzähl, und das ist total interessant, ne? die Geschichte selber ist dann jetzt nicht irgendwie mega kompliziert, aber dadurch, dass du selber festlegst, wer da mit wem zusammen ist, also in den Geschlechterrollen oder Nicht-Geschlechterrollen, erzählst du die Geschichte zum großen Teil selber. Also manche Dinge ändern sich, glaube ich, je nachdem, ob du am Anfang in deinem Kopf gedacht hast, das ist ein Mann, der mich da verlassen hat und abschlachtet, oder das ist eine Frau oder das ist ein Envy. Ähm, sehr interessant. Mhm. Und vielversprechend. Dann kommt der erste Letdown. Weil ich dachte, das Geile an so einem Spiel, also einer der spannenden Gedanken ist es ja, ein Bewusstsein in einem Körper, der kein humanoider Körper mhm. ist. Also in einem Raumschiff. Und ich dachte, es ist dann so gemacht, keine Ahnung, du, du siehst die Crew vielleicht und die sprechen aber immer in so eine Kamera rein. Also du siehst sozusagen, dass das das ist halt keine menschliche Interaktion. Ja,
0: das ist so faszinierend in Ancillary Justice, wo man diese SchiffskI ist, weil weil die SchiffskI weiß, also quasi in, im Schiff drin ja. sind hier die Leute und ja. du bist so, ah ja, auf dem oberen Deck sagt gerade der Captain, ja. äh, schimpft gerade der Captain mit dem Koch und unten äh, spielen gerade meine Lieblingsoffiziere Karten. Ah ja, gucke ich da ja. mal rein und sowas. ne Und du bist halt so, sie, sie ist überall. Das Schiff ist quasi ja. 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 Und
1: das ist total faszinierend. Ne ja, und also, das, also, da hat es ein Buch, glaube ich, so ein bisschen einfacher, mhm. weil dieses Gefühl zu beschreiben, mhm. wie in deinem Körper ist, ja, stelle ich mir erstmal mega unangenehm mhm. vor, also ja. als Mensch, aber so <lacht> ähm, und mir war schon klar, in einem Spiel brauchst du irgendwas, also du mhm. hast ja den Bildschirm einfach sozusagen, brauchst du vielleicht? Der, der hätte ja aber gedacht, man spielt damit, ne? Mhm. Also, vielleicht ist das ist die Kamera in einem Taster, also in so einer Bedienkonsole, das heißt, die Leute gucken immer so von oben und mhm. beugen sich mhm. dahin. Und dann ist das nächste, was du einstellst, dein Hologramm. Mhm. Also it makes sense irgendwie so Star Trek mäßig der Doktor von ähm, Voyager, mm -hmm. so dass es irgendwie die Repräsentation gibt, wo die Crew mit interagiert. Ja, aber es war für mich dann so gleich so eine kleine Enttäuschung. Mm
0: -hmm. Also quasi man hat man man stellt man dann ist die dann Figur diese Figur man ist letztlich die ist man, Figur. okay. Letztlich. Mm -hmm.
1: So und dann und dann ist es so eine so eine wir haben ich weiß ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr über Citizen Sleeper mm -hmm. vorletztes vorletztes Jahr über Citizen Sleeper ähm, gesprochen was so eine Mischung ist aus einem nein eine Mischung also es ist ein Dialog-driven Simulator mit so ein bisschen Ressourcenmanagement, wo eigentlich nichts gehen kann. Das ist das Spiel auch. Mhm. Also es gibt so eine spielmechanische Oberfläche, wo du also du fließt vor dem Ex. Du musst in den Core der Galaxie, weil da gibt's dann irgendwas. Mhm. Und dann wählst du mal aus zwischen ich glaube, zwischen eins oder vier Planeten. Wo willst du als nächstes hin? Und da gibt es so ein paar Ressourcen, Zufriedenheit der Crew, Treibstoff und so weiter und so fort. Und dann kommst du auf den Planeten und kannst dort Jobs annehmen. Und diese Jobs werden erfüllt von deiner Crew. Und diese Crew musst du auch einsammeln. Mhm. Dann und dann hast du also im Prinzip ist du gedacht, hast du hast so eine Balance. Ne? Die Crew muss zufrieden sein, sie muss trotzdem alle Jobs erfüllen und die dürfen die Ressourcen nicht ausgehen. Also es mhm. fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Roguelike, mhm. eigentlich so von dieser Spielmechanik her. Ich hatte in meinem Durchlauf überhaupt keine, also ähnlich wie bei Citizen Sleeper, also, das fühlt sich so bedrohlich an am Anfang, aber letztlich also man kann es sicherlich falsch machen, aber da muss man sich schon Mühe geben, glaube ich. Also das ist so eine so eine nette Experience im Sinne von, das ist schon eher eine Geschichte, die da erzählt wird, wo das so ein bisschen trägt. Aber es ist, glaube ich, nicht wirklich gefährlich. Aber es gibt vermittelt dieses angenehme Gefühl von Gefahr. Und letztlich passiert dann viel über die Dialoge. Also manche Quests sind einfach so und manche Quests sind dann, irgendjemand sagt irgendwas, du gibst eine Antwort und das macht dann so ein bisschen Dinge in den Verhältnis der Charaktere, der Zufriedenheitslevel sinkt oder so ähm, oder steigt und je nachdem wie du dich angestellt hast, hast dann es so Abstufung ich glaube drei oder vier Kapitel und am Ende hast du dann so eine, so eine Art Bossfights, wo du nochmal verschiedene Stufen hast und je nachdem wie gut du dich vorher geschlagen hast, geht es halt gut oder schief ähm, und das ist dann so eine nette so eine also wirklich so eine Verfolgungsjagd, Investigativgeschichte, du musst eine Rebellion anführen und zum Ende hast du drei oder vier verschiedene Enden, willst du Robot Uprising machen <lacht> oder stirbst du oder ja, ganz ja, was anderes ja, ja. so und das ist, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Spiel, es war eine nice Experience, aber wenn ich es so beschreibe, denke ich immer, es klingt relativ unspektakulär. Mhm. Waren denn die, wie sind denn so die Charaktere? Bleiben die in Erinnerung? Sind die gut geschrieben? Nee, das, äh, da, also ich glaube ja. Aha. Also ich glaube, es gibt irgendwo ein Dokument, wo die Charaktere sehr gut beschrieben sind. Mhm. Und das ist wirklich, also von, was so Diversity angeht, ticking all the boxes. Aber es sind sehr viele. Und ich glaube, daran hat sich das Spiel so ein bisschen verhoben. Weil du hast Charaktere, also keine Ahnung. Lieblingscharakter für mich ist auch von Anfang an dabei. Es gibt so eine alte Frau. Und die ist aber quasi der Actionheld dieser ganzen Geschichte, ah, ja. also das Aha. ist so die, die geht ins Feuer für dich, Aha. die hat dich gerettet <lacht> von dem Therapeuten, die ist immer so, ja, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es einfach kaputt und treten hm. die Tür ein, why not? Mhm. Ähm, oder auch so sehr trocken und so, das also mag ich total sehr, oder die, die Drag Queen, die dein Tank im Prinzip ist. Ähm, und die werden alle vorgestellt und wirken dann ganz interessant und dann haben sie aber in diesen in diesem Fortlauf des Spiels eher so eine Schablonenfunktion. Also sie sind dann nur noch das Klischee letztlich. Also ja, ja. schöne Klischees, gut gut ausgedachte Klischees, aber sie haben, sie bleiben flach. Und ich glaube, das ist so, weil es so viele sind. Mhm. Das sind neun oder zehn oder so. Ja, ja. Mhm. Ja, warte mal. Mhm. Acht oder neun Charaktere sind das. Ähm, der Hund ist übrigens die Repräsentation eines Subsystems des Schiffes, das oh. dir hilft. Genau, ist also sehr lieb auf jeden Fall auch. Ähm, genau. Also es ist ich komme wirklich nicht zu dem eindeutigen Schluss, ob ich jetzt sagen soll, naja, man hat nichts verpasst oder ob es eigentlich sozusagen schon sehr cool ist. Ich, ich nicht weiß nicht, genau für mich klingt das irgendwie ganz faszinierend, weil ich, nachdem ich das
0: ähm, hier Becky Chambers Buch gelesen habe, hm. ähm, wo es halt auch so um eine diverse Crew aus, aus Aliens hm. und Menschen und dann reisen sie durch den Welt, durch den durch, durchs Weltall und haben Abenteuer und landen auf Planeten und treffen da Leute und so, wo, dass ich dachte so, wow, das hätte ich gerne als Spiel. Und das klingt so ein bisschen danach als wäre das ja. so würde das so in die, in die Richtung gehen, wenn man das ja. sowas haben möchte. Grade. Also,
1: ich, ich glaube, das ist das ist eine fantastische äh, eine fantastische Perspektive, die du ja gerade eingenommen hast, weil ich glaube, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Ich glaube, es ist nicht ein Spiel, das die Welt revolutionieren wird. Aber wenn du dich im mit Becky Chambers und Martha Wells und sozusagen so Good Meaning Science Fiction mm. ähm, wohlfühlst und quasi ein weiteres Buch lesen willst, aber das ein bisschen spielen willst, das ist das Spiel für dich.
0: Cool. Ja. Dann kommen wir zum Moment... Dann werfen Moment,
1: wir erstmal die
0: Smartphones weg. Wir werfen die Smartphones weg und wir reisen in die Highlands. Come to the sea by Belting, he said. And I'm doing it. I'm coming. I must be off my trolley. Yes! Yes! Uh, Highland, Highland Song. Um, ein Spiel, das ich auf dem Steam Deck uh, im Zug gespielt habe, als ich über also wenn in Weihnachtstagen zur Familie gereist bin. Ein schönes Mindset, glaube ich, dafür, weil es ist ein Spiel über eine junge Frau, ein junges Mädchen in den Highlands, in den schottischen Highlands, die von zu Hause wegläuft und zu einem Leuchtturm gehen möchte, wo ihr
1: Verwandter lebt. Ich fand das mega. Also ich habe das gesehen und die die, die Grafik sah sehr mhm. schön gezeichnet aus, also so Bilderbuch in a good way mäßig. Mhm. Und die Geschichte klingt so ganz andere. So ein junges Mädchen denkt, also ich spreche auch wieder nur mit dem Pitch, ich habe das Spiel nicht gespielt. So ein junges Mädchen kriegt eine Einladung mhm. und sagt: Ja, fuck it, ich gehe einfach. Mhm. Und ich fand das mega spannend. Ich habe das lustigerweise bei Mötchenfunk Kultur vorgeschlagen. Ich glaube, also wir sind ja nicht so mega in die Aktualität gebunden. Zwei oder dreimal ja. und konnte aber vorher natürlich nicht genau sagen, wie ist das Spiel, ne? Und war und konnte selber auch nicht sagen, also es wirkt sehr süß und es kann glaube ich sehr sehr gut sein, aber dann klang es für mich auch so, es ist ein Roguelike, aber eigentlich eine Geschichte oder so, also es klang irgendwie so als als könnte es eine Mischung sein, die dann ne, ja. das Konzept aber nicht so gut. Was es, was spielt man denn eigentlich? Es ist
0: also erstens, ist es super und und es ist total schade, dass das irgendwie nicht als Spiel akzeptiert wurde oder sowas, weil es ist super faszinierend. Also es, es ist. Es hat gegen A Long Journey, also schon. Okay, viel. ja, gut. Ja, geht in eine ähnliche <lacht> Richtung. Okay, aber es ist ähnlich wie A Long Journey ein Spiel über eine Reise. Es ist mhm. ein 2D-Plattformer, so ein bisschen. Ja, also, du, du spielst dieses dieses Mädchen, Moira, mhm. äh, und sie läuft von links nach rechts und rechts nach links über die, durch die so, durch so eine Highland-Welt und muss halt zum Leuchtturm kommen. Den Leuchtturm siehst du quasi ganz, ganz weit, weit weg im Hintergrund. Und es ist quasi, dieses Spiel ist auf und die Welt ist aufgebaut wie ähm, wie eine Zwiebel. <lacht> also es ist zweidimensional, ja. aber es geht in die Tiefe. Also quasi du läufst auf einer Ebene ja. und dann findest du irgendwann einen Punkt, in dem du quasi eine du Ebene tiefer... Ah, okay. Und
1: dann ne, so kommst du, so heutest du lang, lang, ja. langsam die Highland-Zwiebel. Das, das ist lustig, weil das ist auch wie bei A Long Journey, weil ja so uh -huh. du reist ja zu den Planeten und dann gehst du oh, eins ja. näher zum Chor. Oh, wow! wow. wow. Das ist dasselbe Spiel, nur mit einer anderen Spiel. <lacht> Ja, und es ist ähm, es ist
0: ähnlich wie, das, wie, wie die Long Journey, ist es auch sowas, wo du Ressourcen managen musst, nämlich Zeit und Ausdauer, weil oh. es hat einen
1: quasi Tag-Nacht-Rhythmus. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon ganz sehr so, ja, oh, ja. Plattformer, aber unter Zeitdruck es und ist, noch Ausdauer. Es ist nicht, nicht so super heftig, also okay. quasi ist es
0: nicht so, als ob man da wirklich sich krass beeilen müsste. Ähm, aber die Zeit läuft voran, der Tag hat nur so viele Stunden, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Minuten so ein ja. Tag hat, aber es hat sich nie zu kurz angefühlt. Bist ähm, du mal gescheitert? Äh, ich habe es nicht rechtzeitig zum Leuchtturm geschafft. Was passiert denn? Das hat einfach ein Ende. Das so, also, das Ende also es akzeptiert das. Du kommst halt ja. du kommst halt an, du, ja. bist, du schaffst es nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem, du das hin, also ja. zu dem du hinkommen wolltest, du kommst halt ein bisschen später an. Aber ist es ist dann tragisch? Nee. Nee. Ähm, es ist super anrührend. Mhm. Also, es ist sehr, ähm, sehr schön. Also, man, es, hat, es, es transportiert dich wirklich in so diese, ähm, dieses Mindset von äh, einem Teenager. Also, das ist halt ein Teenager-Mädchen, die von zu Hause wegläuft. Äh, und äh, es ist so schön geschrieben. Also es ist wirklich so schön geschrieben. Ähm, weil diese Moira äh, hat halt diese Mischung aus diesem. Jugendlichen Leichtsinn, so von wegen, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und dann aber auch dieses Holy Shit, was habe ich mir dabei gedacht? Es, es regnet, es ist Nacht, mir ist kalt, ich bin von zu Hause weggelaufen, was mache ich hier Und, so. und man trifft also halt unterschiedliche Charaktere auf der auf dem Weg und so. Ähm, man kann sterben theoretisch, äh, aber dann hat das keine Konsequenzen. Also es wird man, dann wird man einfach irgendwie einen Punkt zurückgesetzt, so, ja. das ist nicht schlimm. Um, ja, und das hat halt so ähnlich wie so Zelda, so also diesen Ausdauerbalken, wo man halt irgendwie so klettern mhm. muss und so, und dann kann man halt nicht unbegrenzt klettern und so. Um, also es hat diese, diese Spielelemente, aber es ist halt auch, äh, ja, vor allem so ein Storyspiel.
1: <lacht> also dieses so, dieses ich, ich weiß nicht, ob ich das nicht mega fertig machen würde, mhm. so eine Geschichte, aber dann unter Zeitdruck <lacht> und, dann, dann, und vor allen Dingen wenn du es nicht geschafft hast also bei Journey fand ich es total schön dass mhm. du, du hast halt so ein Point und wenn du dir die Enden angucken willst, dann sagt das Spiel komm du musst jetzt nicht alles nochmal machen ja. aber ich verstehe ist wenn du rechtzeitig ankommen willst musst du dann nochmal von vorne
0: ähm, ja, aber das Spiel ist also, also Highland Song sagt ja eigentlich um, das ist ein Spiel, das du öfters spielen sollst, um, weil so ein Durchgang ist nicht besonders lang. Mhm. Also ich glaube, okay. zwei zwei Stunden mhm. äh, dauert so die Reise, also meine Reise, dann ja, hat ja. so zwei Stunden gedauert. Es geht auch schneller, wenn du wenn du dich aus, also wenn du beginnst, dich auszukennen in den Highlands, genau. Und wenn dann dann findest du Pfade, ja. bist du ah ja. wenn ich durch diese Höhle gehe, dann ja. kürze ich ab und, okay. und, und, und und dann kommst du schneller, schneller an. Es kann aber auch sein, dass du einen Durchgang machst, wo du sagst, ich will gar nicht rechtzeitig ankommen, ich möchte aber die Höhlensysteme erforschen. Mm. Und dann machst du das ja. quasi und dann findest du da irgendwelche kleinen Geschichten und sowas. Und das ist halt so voller kleiner Geschichten über Schottland und die Highlands über so schottische Mythen, Legenden, Figuren und sowas, mit denen man dann äh, interagiert und, und darüber darüber lernt. Also aber ist wenn das
1: interessant. Wenn das Spiel, ich muss ja gerade an Hades denken, mhm. was ja ein Roguelike ist, und wenn du es durchgespielt hast, mhm. also durchgespielt im Sinne von, du hast den Endboss besiegt, dann macht es dir klar, okay, die Loop beginnt auch im Spiel von vorne. Mhm. Macht das Spiel das auch? Oder ist es sagen, du sollst es nochmal spielen, aber die Geschichte beginnt dann einfach sozusagen... Ja, das ist schon eher so ein, es fängt jetzt, ne, es ist
0: nicht so, dass die immer wieder, immer wieder von zu Hause wegrennt ja, so. ja, Das wäre witzig. Nee, es ist schon es ist schon gerade so, dass du, dass du mehr so diese Knowledge aus diesem, also das Wissen aus ja. deiner Reise mitnimmst, um dann das nochmal neu zu spielen. Um, was ich total faszinierend daran fand, auch noch, war das Voice-Acting. Also wir haben es ja ganz Aha. ganz kurz gehört, das ist so toll. Also die Moira und die anderen Figuren, aber vor allem Moira sind so toll
1: gesprochen. Ich möchte muss jetzt kurz fragen, ist das so? Wie bei mir Ösi-Akzent. Das ist vor allem der Akzent, der dich sozusagen weich wie Butter macht. Oder das <lacht> ist auch wirklich gutes Schauspiel?
0: Nee, es ist einfach toll gesprochen. Okay. Also
1: ich, ich weiß nicht, ich habe
0: gerade nicht nachgeschlagen, wer
1: es macht, aber ähm, also
0: die die Sprecherin, die das macht, super. Ähm, also hat hat mich irgendwie total berührt und mhm. also so die, die die Stimme und wie sie das rüberbringen, so das ist so toll. Ähm, das kam ja jetzt im Dezember raus letzten Jahres, also ja. Mitte Mitte Ende Dezember. Ja. Und ich fand es noch mal interessant zu sehen so dass das so ein Jahr ist, wo Voice Acting, wo wo Sprecherinnen, Sprecher so krass abgeliefert haben. Also ne, man denkt an Baldur's Gate, wie mm. gut das war und ja. hier halt Das ist, ist
1: eigentlich sozusagen auf der Metaebene sehr witzig, ne? Das, weil also künstliche Stimmen sind ja eine der Sachen, wo man KI auch denkt, sozusagen wird alles wegnehmen, dass mhm. gerade jetzt sozusagen begonnen wird, die die Schwere zu erkennen den oder den Einfluss, den eine gute Stimme halt auch haben kann. Das ja. ist schon ja, 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 ja. fantastisch. Total. Ja. ja, und
0: ansonsten finde ich es einfach interessant, dass das so ein Spiel ist in einem Genre wie, also der der Wandersimulator, also wie Death Stranding zum Beispiel oder sowas. Ähm, äh, dieses, diese Spiele, wo es darum geht, ja, du musst halt irgendwie über Hügel und Berge kraxeln um, und darum geht es, weil das ist hm. irgendwie spannend. Das finde ich total. Der, schön. Rest,
1: der Rest ist nur Verpackung. Ja, 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 ja. Und dieses
0: dieses Wandern, Wandern gehen und sowas, das finde ich echt, echt toll. Und sieht super aus. Also ich finde es, ich fand es ein bisschen schade, dass es das quasi so spät rausgekommen ist, wirklich hm. so Ende des Jahres. Und es ist. Definitiv ein Spiel, das mir sehr
1: im Gedächtnis gefällt. Ja, und ich habe aber auch, auch so das Gefühl, ich habe jetzt so das Bild, wie du da in dem Zug sitzt. Ja, also sagen als als ob du dieses Zug ist als ob man das eigentlich braucht für das Spiel sozusagen. Also man muss in The Mood sein. Ja,
0: ja, ja. Es ist Reisespiel. Nur ein Reisespiel. Es eignet sich aber auch echt gut für Reisen, weil es ist es ist nicht lang. Ja. Man kann es man kann's wieder wieder und wieder spielen, wenn ja. die Reise sehr, sehr lange ist. Ja. Und es hat auch so gute, gute Speicherpunkte. Also quasi du, jeder Tag, ne, du, du spielst einen Tag. Am Ende ja. des Tages nimmst du irgendwo Unterstupf in irgendeiner so leeren Hütte, die du gefunden hast ja. oder in der Höhle oder sowas. Dann kannst du dann sagen, okay, hier mache ich ja. Pause. Okay, ich glaube, ich werde mal reingucken. Ich mache das unbedingt. Das ist richtig, richtig, richtig schön.
1: Okay, cool. Ab in die Highlands.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu... Unseren Rabbit-Holes.
1: We must not be blinded by our own need for power!
0: Hört das noch auf oder geht es weiter? Es geht immer so weiter. Okay. okay. Ähm, es war ich auf habe jeden einen Fall Switch verloren. <lacht> Es war eine wilde Mischung aus Karl Franz, dem Imperator und Tastatur-Switches. Und das ist ungefähr, ungefähr das, worum es, worum es geht. Unsere, unsere aktuellen Rabbit-Holes, in denen wir versunken sind. Fangen wir einfach mal bei dir an, Markus. Du bist... Na?
1: Ja. Was ist dein aktuelles Rabbit-Hole, Markus? Mein aktuelles Rabbit-Hole ist, nachdem sich das schon an, ausgezeichnet hatte sozusagen, also ich habe mehrere Anläufe genommen, sind... Mechanische Tastaturen! Hey, willkommen in dieser wilden. Welt. Du bist ja schon länger unterwegs, ne? Mm. Was ist denn dein aktuelles Rabbit Hole? Äh, mein aktuelles Rabbit Hole
0: äh, ist Warhammer to ist Total War Warhammer. Eins bis drei. Total War Warhammer ist ein
1: Rundenbasiert.
0: Das ist das ähm, Total, also quasi Total War ist ja dieses Grand Strategy Spiel, wo man ne, Nationen über die Weltkarte führt und in riesigen Schlachten Armeen in Echtzeitschlachten führt, so mit Pause. Ähm, also quasi ein Civilization, das mehr mit Civilization mit mehr Schlachten. So. <lacht> okay. Genau, und das aber in der Warhammer Welt. Wie lange hängst du da schon drin? Wie lange ich das schon ähm, seit Naja, also Warhammer seit seit meinen Teenagerjahren, so also seit 20 Jahren, aber in, Total, Total, Total Warhammer. Warhammer seit ähm seit,
1: so, seit den Weihnachtsfeiertagen. Und der aktuelle Anlass ist sozusagen, dass der dritte Teil erschienen ist oder du hast ihn jetzt sozusagen aus deinem Stapel gezogen? Nee, du. Ähm,
0: der aktuelle Anlass bei mir ist, dass, äh, dass ich schon dass ich Zeit hatte und dass ich immer Total War Warhammer spielen wollte, aber nie so richtig die Gelegenheit dazu hatte. Weil ich hatte, weil ich musste das niemals irgendwas rezensieren, ich musste darüber
1: niemals was machen. Ich, bin dafür, ich muss kurz einen kleinen Schlenker machen. Ja. Ich erzähle nee, es erzähl ich nachher. Ich erinnere mich daran, dass ich noch was in dieser äh, Hinsicht okay. erzählen wollte. Ähm, okay.
0: Genau, also es ist, ist ein, ich wollte das einfach immer wieder machen, weil ich liebe die Warhammer-Welt, also auch die Warhammer-Fantasy-Welt. Ja. Um, und ich wollte dieses Spiel mal spielen, weil quasi das Versprechen ist, du kannst ne, von den Hochelfen bis zu den Skaven über Kisleviten zu, 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 zu den Ogerkönigreichen kannst du jede Fraktion der Warhammer-Welt spielen und die gesamte Warhammer-Welt ist da, also du kannst quasi mit den Hochelfen anfangen und das Imperium angreifen wenn du das möchtest oder rüber in die Chaos ähm, Tod was auch immer so, also quasi die gigantische Warhammer-Welt ist da und du, du kannst jede Fraktion darin spielen. Okay. Und das
1: wollte ich immer mal machen. Und jetzt hast du es getan. Und jetzt habe ich es getan. Ähm, bei mir war es ganz anders mit meinem aktuellen rabbit hole Ja. Weil, also ab und zu kommt man in die, in die, in die Gelegenheit, eine Tastatur kaufen zu müssen. Ja. Und äh, treue HörerInnen erinnern sich, ich habe ja einen neuen Gaming-PC. Mhm. Und ich habe ja bei dem Setup festgestellt, äh, wenn man. Man vergisst irgendwann, dass man Computer nicht, also, dass manche Computer angehen und dann nicht gleich ein Betriebssystem haben, was alles macht. Das heißt, Bluetooth geht dann erstmal nicht. Mhm. So. Äh, und dann, also eigentlich brauchte ich nur eine neue Tastatur. Und, also, die ein Kabel hat. Und, Schon immer, also ich bin ja so im Nordumfeld auch unterwegs ähm, und immer mal wieder so Leute mit, sind so mit mechanischen Tastaturen angekommen. Ich wäre mir so, man guckt dann immer mal, was macht das, dann guckt man, das macht das klicker klack was als Audiomensch mega un, äh, unattraktiv ist. Und dann die Preise, aha, 150 Euro? Okay, nein, danke. Und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, mein letzter Tastaturkauf war die K380 von Bluetooth, so ein ganz schmales pinkes, mit Soft-Tastenbrett. Mega gute Tastatur, mit dem, mit dem man auch alles machen kann. Und ich weiß nicht genau warum, ach doch, ich weiß genau warum, äh, ich habe meinen Freund Kaspar gefragt, weil ich wusste, der ist so ein bisschen so, <lacht> und er war so, Hahaha, du fragst es mich? Und dann hat er mir sozusagen, das ist interessant, genug Anfangsfutter geliefert, mhm dass ich angefangen habe, als ich nicht gleich abgeschreckt war, aber angefangen habe zu recherchieren und dann bin ich in diese Welt eingetaucht der Formatfaktoren äh, Switches, also die kleinen Dinger, die innen drinnen das runterdrückt Dings regulieren und Tastaturlayouts und dann war ich auf einmal so, dann, ich habe mal Gefühl, manche sind so Rabbits hole auch so dann dann bist du drin, dann, kann, dann kannst du gar, also kannst du sagen, wieso kann ich wirklich nur vorwärts laufen? Du kannst gar nicht umdrehen, sondern du musst es dann bis zum Ende durchstehen. Ich finde es
0: faszinierend, weil also dieses tastaturen -Ding ist halt so. Es sind schon, es sind schon, also größtenteils Männer. Die besessen sind von einem ja, warum, ne? Büro, also von einem Bürogebrauchsgegenstand, nämlich ja. einer Tastatur. Und also man kann jetzt sagen, naja, aber, dafür, aber für Gaming und so weiter und so fort. So, aber, aber für Gaming. Äh, come on. So, ist, ist du, brauchst nicht, du brauchst nicht eine Tastatur, die 80 Anschläge gleichzeitig erkennen ja. kann, weil du, du bist nicht StarCraft 2 Pro. Ja, ja, so, und ja. wenn du Starcraft 2 Pro bist, okay, ne? Meinetwegen. So, dann kannst du mhm. gerne deine mechanische Spezialtastatur für mhm. deine StarCraft-Matches dir, dir bauen, aber also. Es geht um Google Docs. So, du, 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 ja, schreibst, ja, ja.
1: du schreibst Dokumente. Ich habe hab, so, und das Ding ist, ich habe, ähm, ja. Nee, also ich kann nur noch kurz, ich habe ähm, ja. meine Theorie dazu ist, es sind alles Büroarbeiter. Ja. Büroarbeiter sehen nicht, was sie arbeiten. Ne? Also ein ähm, du bist halt, äh, du bist halt, du machst halt unsichtbare Dinge, also auf dem Bildschirm passiert das, aber in der richtigen Welt hast du so, und dann hörst du übrigens, was du arbeitest. Wer hat, hat denn das gesagt? Hat es auch Kasper gesagt? Hat es Patricia? Irgendjemand hat gesagt, man, also man hört sich selber, wie man arbeitet, man mhm. steht quasi am Amboss. Oder? Ah, hast du das? Nee, das weiß nee, okay. ich, war's, ich war's auf jeden Fall nicht. Ich, ich habe es nicht, also nicht gesagt, ich, ja. ich zitiere jetzt jemanden, das fand ich so ein schönes Ding. Ja. Du bist halt, also du du kannst auf einmal arbeiten hören. Deine Arbeit ist in der Welt, wenn ja. auch nur als kurzes Geräusch. Amboss des Knowledge Workers. Der Amboss des Knowledge Workers. Ich finde es wirklich die Tastatur als Amboss des Knowledge Workers. Und was für eine Tastatur hast du jetzt? Ähm. Ich habe total lange recherchiert und es ist also wirklich schlimm. Und dann hast du natürlich auch sofort Leute, die sagen, hey, was willst du? Und so und so weiter und so fort. Und bin jetzt bei einer QGSK 75B <lacht> Skylong 10 80 80%, 80% äh, DE ISO mit Kyle Plum Pro Switches. Und ein Teil meiner Faszination an diesem Rabbit Hole war auch, es gibt ja immer eine eigene Sprache mhm. und wie wie schnell man hier sich sozusagen so ja. so Kauderwelsch aneignet. Das, das ist Faszinierende
0: ist, ich habe ne, ich habe alles davon verstanden. Ja, das ne? ist so, <lacht> ja ich habe eine ich habe eine Ducky One Two hm? äh, mit Cherry Browns und äh, Cherry Brown Switches und ähm, und jedes Mal, wenn Leute sich in meinem Umfeld anfangen mit mechanischen Tastaturen zu beschäftigen, bin ich so möchte ich vielleicht noch
1: eine mechanische Tastatur. <lacht>
0: Ich bin nicht unzufrieden mit meiner Tastatur. Sie Barstow, tut genau du, das, du, was ich
1: du greifst gerade schon die letzte Frage vor, die wir in dieser Rubrik Aha. noch haben. Ich will nur kurz sozusagen, für die, für ja. die armen Hörer, die nicht wissen, worüber wir ja. reden. Also die, ich erkläre nur einen Aspekt. Aha. Okay, Es gibt also Switches, das sind die Schalter in der Tastatur, die machen, dass das Runterdrücken einer Taste ein elektrisches Signal sozusagen abgibt. Und die gibt es in Farben. Und die Farben kodieren den Druckwiderstand, den Weg, den man zurücklegt und vor allen Dingen auch die Lautstärke. Und die lautesten sind, glaube ich, Blues oder Reds? Ja, ich glaube, die Blues Blues sind relativ... Genau, so. Das sind blaue Switche zum Beispiel. Mhm. Und das sind rote. Die sind halt so eher leise. Genau, und dann, also ich ich mache das, also das, das Hobby ist anscheinend sozusagen, ich mache das, es gibt so eine Box von Cherry, ein Tastaturhersteller, ja. wo äh, zehn verschiedene Switches drin sind. Das ist einfach eine Ausprobierbox. So. <lacht> gut, das, das ist, äh, das so, aber jetzt, jetzt habe ich schon, jetzt haben wir schon sagen, bei dem, bei dem Tastatur-Rabbit-Hole, was ist neu und was ist gerade jetzt, was mhm. ist denn bei Total Warhammer? Ich muss mal kurz sagen, ja. ich, vom Konzept her verspüre ich die Faszination. Ja. Ich fange das dann immer an, mhm. und dann ist das, dann fühlt sich das an wie, Echtzeitstrategie, aber jemand hat Sirup übers Schlachtfeld gegossen. Weil die, weil die Gruppen sich sehr langsam bewegen. Ja, ja, ja. Und dann, und dann habe ich auch das Gefühl, es gibt so sehr elaborierte Schere-Stein- Papier-Prinzipien. Mhm. Also wenn du deine Infanterie gegen die Reiter, dann gewinnen halt die Reiter und mhm. wenn du die Reiter gegen den Bogen so. Und das wird aber, also bei dem Total War Warhammer, was ich probiert hatte, gab es keinen keine also nicht so ein so ein, so ein, so ein äh, Kampagnenspiel wo du wo du da langsam reingestellt so eine, hier ist das Schlachtfeld los geht's und ich so ja, 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 ja. und ja damit habe ich wieder aufgehört zu spielen. Ja. Was ist neu an Total Warhammer 3? Okay, also Total War
0: Warhammer. Oder an deinem Rabbit für dich. Genau, ein Total War Warhammer 3, ist ja jetzt das dritte Spiel, so neu war jetzt das, äh, vor nicht allzu langer Zeit, das Immortal Empires Update kam, mhm. womit man quasi Warhammer 1, 2 und 3 kombinieren kann in einen Mega Warhammer. <lacht> ähm, quasi, es kombiniert die Landkarten, die schon sehr, sehr groß waren, aus allen drei Spielen in eine gigantische okay. Weltkarte. Ja. Uh, und uh, du kannst quasi alle Fraktionen, die du freigeschaltet hast aus den Spielen, die du besitzt, dort reinwerfen mhm. in den riesigen, riesigen Kochtopf. Ich nehme dem du musst aber alle drei Spiele haben. Korrekt. Äh, und alle Updates. Und alle Updates. Und deswegen ist eines der Rabbit-Holes irgendwie die Frage, welche von den DLCs und Free-DLCs solltest du dir holen? Weil es gibt dann viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Ist The Silent and the Fury gut? Oder brauchst du vielleicht The Paunch and the Grim ja. Ist der Beastman-DLC ja für die, für Warhammer, für Total War Warhammer 1, war ja. bei in Total War Warhammer 1 war sehr, sehr schlecht. Ja. Aber es gab dann <lacht> irgendwann ein Update der der Tiermenschen und sowas. Und dann ja. ähm, grübelt man darüber, welche welche DLCs man holt.
1: Ja.
0: Ähm, und ja, und dann geht quasi dieses Rabbit Hole einfach, einfach für immer weiter, wenn man dann Aber ist anguckt, das Rabbit Hole dann sozusagen
1: die, die, die perfekte Preis, leistungsgewichtung äh, <lacht> rauszufinden für was muss ich auch? alles kaufen ja. oder geht es auch darum, das Spiel zu spielen? Mhm. Zuerst das
0: Preis-Leistungs-Gewichtungs-Ding ja. so, und dann ist der zweite Level, das Spiel überhaupt zu spielen, ja. weil das ist auch sehr herausfordernd. Ja. Ich habe dann irgendwie eine Weile lang Warhammer 2 gespielt, da hat es nämlich eine Kampagne, also ab Warhammer 2 gibt es auch gute Kampagnen, ja. die dich einführen in das Spiel. Da habe ich mit den Hochelfen angefangen, die ich ja. aus meiner Teenagerzeit sehr, sehr liebe, ja. gemerkt, ganz schön langweilig. Weil <lacht> die Hochelfen haben so Elfen mit Speeren, Elfen mit Bögen, Elfen auf Pferden und so ja okay das ist The nicht so need. spannend yeah. ähm, jetzt spiele ich Skaven die Rattenmenschen yeah. mit so einem verrückten Skaven Ingenieur der Bomben baut yeah. super kompliziert yeah. dann ist das so okay du kannst Unterstädte bauen in den Unterstädten kannst du besond besondere Gebäude bauen in der Armee da gibt es Sklaven so also könntest du aber auch Sklaven und Sklaven und Sklaven-Sklaven und, ähm, und dann brauchst du vielleicht die, die, die Rattling-Gunners mit ihren Rattling-Gattling-Geschützen und sowas und dann bin ich andauernd in Reddit-Threads, die erklären, gehst du zuerst nach Osten oder nach Westen gegen Tilea oder Estalia, verbündest du dich mit den Zombie-Piraten oder lieber mit den Tiermenschen, das ist so, oh mein Gott und ähm, es ist okay. sehr, sehr kompliziert und ich bin da noch nicht sehr, sehr weit. Ich hab, ähm, habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit reingesteckt, wenn man mir in dieses Rabbit Hole reinfolgen möchte. Ich glaube, was am besten ist, sich Warhammer 3 zu holen weil es sieht besser aus hm. und es hat eine es hat eine gute Einführung in also es hat eine gute Tutorial Kampagne es hat glaube ich auch eine okaye Kampagne die ich noch nicht ausprobiert hm. habe und es hat quasi schon von Anfang an dieses die, die gigantische hm. Landkarte dafür brauchst du nicht mal eins und zwei hm. und dann kannst du das mal anspielen und hm. so und das sieht am besten aus und dann kannst du dir so langsam neue Fraktionen dazu kaufen wenn du,
1: <lacht> wenn du ich habe ich habe hab das Gefühl sozusagen das wäre wäre wird bei mir wie wie das Warhammer selbst ähm wo ich, was ich einfach zu groß finde. Ich glaube, ich muss warten, bis es Warcry, also so, ja. so ein kleines Team-Based-Warhammer, ja, 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 ja. bis das rauskommt. Ähm, gut, äh, letzte Frage in dieser Rubrik, wichtigste Frage. Ja.
0: Hat sich das hat sich das jetzt, ist es jetzt, bist du ja mit, mit, mit fertig? Du hast eine Tastatur, bist du jetzt mit deinen Tastaturen fertig? Also, ich
1: hatte mir ja ausgedacht, dass ich, wegen Audiokrams, sehr leise Switches haben möchte. Mhm. Ich hatte ja keine Tastatur gefunden, die die gleich eingebaut hatte. Ich habe also Switches ausgetauscht. Mir wurde offiziell bescheinigt, ich habe damit ein neues Nerd-Level äh, freigeschaltet. Ich bin ein bisschen täuscht, das kann so blinken. Mhm. Ähm, und dann kam die Tastatur halt also an mit diesen anderen Switches, die Geräusche machen und ich fand die Geräusche so schön. Also der Amboss, der Amboss des, ja. äh, des Knowledge-Workers. Und ähm, mein Gehirn hat sofort natürlich gesagt, ja Markus, Vielleicht brauchst du noch eine Tastatur, eine leise und, eine, und damit nicht genug, ich, weil wir sozusagen so eine relativ äh, obskure Familienkonstellation haben, bin ich an mehreren Orten gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern ich bin regelmäßig an verschiedenen Orten. Ich habe nicht die eine Homebase, wo ich immer bin. Mhm. Rate, was das Gehirn noch gesagt hat? Richtig, vielleicht braucht man. Und Dann habe ich ja auch festgestellt, die Tastaturen sind sehr hoch. Es gibt aber mittlerweile auch flachere Switches. Mhm. Vielleicht brauche ich auch eine flache Kikro ja, ja, ja. also, also ich also ich habe die Hoffnung zu sagen das ist das ist sozusagen das bäumt sich noch so auf ist aber eher so ein Ausbrennen weil Aha. ehrlich gesagt ich weiß nicht wie viel Monatsgehälter man in Tastaturen versenken soll. Ähm, aber mh, wie ist es denn bei dir? Wird jetzt, wird jetzt das äh, sozusagen das Spiel, über das wir das ja, also, ja, also
0: ich dachte, ich, hab immer, ich wollte das immer, immer spielen. Mhm. Jetzt, jetzt mache ich es äh, mhm. und äh, freue mich darüber und bin so, wird das mein neues Baldur's Gate? Mhm. Vielleicht. Äh, ich bin aber, ich versuche gerade die Skaven-Kampagne zu spielen mhm. und bin da nicht gut drin und
1: das, das könnte sozusagen frustrierend genug sein, dass du denkst. Vielleicht äh,
0: bin ich danach so, aber ich möchte auch ich möchte auch noch mal mit Karl Franz und dem Imperium liebäugeln <lacht> und äh, da nochmal noch mal gucken, ob das ob das alles hinhaut. Also ähm, ich, ich sage einfach nochmal Bescheid, wie es war. Also im Moment ist es so, ich bin da total drin und ich google dauernd Reddit Threads und ähm, ja, hab da Na mal gucken. In die Warhammer Fresse. Fieber.
1: In die Fresse erscheint ja alle zwei Wochen. Mhm. Mal schauen. Was, passiert. <lacht> mal
0: schauen. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich bin ich bin wir, so. Wir haben noch einiges vor. Oh shit. Ja, äh, wir wollten noch reden, was wir so zwischen den Jahren gemacht haben. Oh, yeah, sorry about that. I didn't
1: expect Tom to act so fast and I left everything as usual. I like to call it an artistic chaos. Und das artistic chaos zu unserer Sp Spielehaufen haben wir ein bisschen... Geordnet? Äh, Gestrichen? Mal mal ma drangezogen oder ja, was rausgezogen ja, 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 aus ja. dem Haufen, maybe? Ja. 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 Also wir haben auf
0: jeden Fall die Zeit zwischen den Jahren oder die Wattetage, wie du sie gerne nennst, ähm, damit, dafür genutzt, mehr oder weniger auch unterschiedliche Spiele zu spielen. Ja, also du, <lacht> du ja, ich... Ja. ja, ich, ich, ich auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen, ich habe die Zeit genutzt, um da so in diverse Spiele reinzuspielen. Äh, du auch in ein paar und in eins, äh, in eins von dem haben wir jetzt gerade den Ton gehört. Ja.
1: House Flipper 2. Ja. Ist das. das ist, also House flippen ist ja auf Englisch sozusagen dieses sozusagen aus einer Bruchbude was was Schönes machen. Mhm. Das hat, glaube ich, so ein bisschen Tradition. Mittlerweile kann man fast sagen, weil es diese zahlreichen Fernsehshows gibt, also wo die das ist der Tine Wittler-Simulator. Das ist, das ist Spark Joy? Wie heißt sie? Ist glaube ich Marikondo. Marikondo ist noch bekannter als Tine Wittler, aber ja auch das. Ja. Ähm, und das ist sozusagen das Spiel. Ja. Und das ist halt literally, wonach es sich anhört. Das ist Ego-Perspektive. Ja. Du läufst durch Häuser und räumst die auf. Das Interessante ist, du hast einen Job, also einen Auftrag und der, der ist sozusagen Räume auf. Ja. Und dann kannst du den, also kannst du den Job kannst du den Job beenden, wenn du ein bisschen aufgeräumt hast. Du kannst auch alles fertig machen, kriegst du drei Sterne mehr Geld. Aha. Ich glaube aber in Insgeheim ist der, das, ist das eigentliche Spiel ist das Umdekorieren und das, das wirklich ordentlich machen der Häuser. Also alle Sachen an einen Platz stellen, vielleicht irgendwie die Möbel umstellen und so weiter und so fort. Dafür gibt es keine Punkte, sondern das kannst du, das machst du in deiner Freizeit. Ich glaube, das ist der eigentliche Deal an dem Spiel. Mhm. Und es ist, es fällt für mich so in diese Rubrik Euro Truck Simulator, mhm. Job Simulator. Also mhm. dieses so, ich verstehe, warum man das macht und ich habe es auch so ein bisschen gemacht und es war auch ganz nett. Aber und ich glaube, es kann auch so eine Zen-Experience sein. So Mir fällt ja auch bei anderen Leuten abwaschen leichter als zu Hause. That's it. Ich hätte das gerne im Multiplayer, aber es gibt es im Moment.
0: Im Multiplayer? Ja, ich würde super gerne mit Freunden zusammen so ein Haus äh, aufräumen und auseinandernehmen und so. Ne? So ein bisschen wie Powerwash Simulator. Ja, ja, okay. Zu mehreren Spielen. <lacht> Finde ich interessant. Also genau, es,
1: ist, es war lustig. Ähm. Und ich glaube, wenn man drauf steht, ist es fantastisch. Mhm. Ähm, gerade wenn man so, ich, ich weiß nicht, wenn Leute aufräumen als Hobby haben, kann das sozusagen eine gute gutes ja. Methadon sein. Aha. irgendwie Falls man, falls die Wohnung gerade ordentlich ist und man das Zimmer irgendwie umgeräumt hat. Aber ich, ich schwanke hin und her zwischen so eine also mega süße Idee und ich meine, das ist Hausflipper 2. Also anscheinend gibt es einen Markt, aber I don't know. Also man muss es glaube ich jetzt nicht spielen, weil es draußen ist. Man denkt, man verpasst irgendwas. Man ja. muss schon dafür gemacht sein. Ja, okay. Das ist ganz süß. cool Und ein kleines Mini Detail noch Sie, es gibt so Geschichtchen und also in welchem und die die sind ein bisschen mehr als nur die eine Marke die man draufklebt das, das Schönste war zum Beispiel du kriegst ähm, du kriegst einerseits den Auftrag ne, einen Typ der irgendwie anscheinend so Nerd Hobby äh, Krams macht ähm, dem musst du sein Haus aufräumen und auch seine Nerd Höhle weil er kriegt einen neuen Mitbewohner und der Auftrag danach ist in einem Haus wo jemand auszieht der so Nerd-Krams gemacht hat. Oh. Und es wird nicht explizit gesagt, aber oh. man denkt so, wait a <lacht> Witzig. Ähm, du hast Prüfungen abgelegt? Ja. Yeah, the Finals?
0: The Finals. The Finals uh, ist mein neues Apex Legends, ist ein uh, Online-Multiplayer-Shooter. Uh, First-Person-Online-Multiplayer-Shooter. Uh, Dreier-Teams ballern sich gegenseitig um. Geniales Spiel wirklich wirklich geniales Spiel, weil äh, es nämlich fast komplett zerstörbare Levels hat. Mhm. Also quasi, ähm, es ist auch so objective based Also man muss, ähm, man muss so so ja so Kisten mit Geld klauen und sie dann abliefern an einen Punkt und dann muss man diesen Punkt verteidigen von an, von, von, von den anderen Teams. Und aber es kann zum Beispiel sein, ich packe dann mein, mein Geldspeicher ist in einem Haus drin und dann kommt jemand an mit einem Vorschlaghammer, zerstört die Säulen vom Haus. <lacht> und das Haus kracht komplett ein und so kann man dann irgendwie rein, rankommen an das Geld, ohne dass dass man irgendwie durch die durch das Haus okay. durchlaufen muss. Fantastisch. Ja. Scheiße. AI Voices. Das Team hat A also hat äh, Voice Actors bezahlt, um, ja. irgendwie, um um dann aber deren Stimmen zu klonen Aha. und dann Text to Speech ja. im Match. Die das gibt so Ansager, die ja, ja, ja. im Match irgendwie kommentieren. Ja. Ähm, und die sind AI, quasi AI generiert, und es ist totaler Scheiß. Also, okay. sie sind, also es bringt, es gibt dem Spiel gar nichts. Also, es mhm. ist null Charakter, völlig egal, dumme Idee, schlecht, schlecht, schlecht. Aber das Spiel an sich, also das Rumballern, <lacht> fantastisch. Äh,
1: noch, noch so ein kleines Detail, also ja. mit wie vielen Leuten muss man zusammenspielen? Kann man es mit Freunden spielen? Ja. Wie viel Spaß macht es, wenn man keinen Skill hat? Okay, ähm, es macht glaube
0: ich äh, nicht super viel Spaß, wenn man keinen Skill hat. Ähm, man kann so ein bisschen Support spielen, mhm. aber es sind halt so Dreierteams, man muss schon mhm. irgendwie rumschießen und alles mögliche so. Äh, es ist nicht das schwierigste Shooter-Spiel, Es mhm. ist nicht so schlimm wie so ein Call of Duty oder sowas, wo man irgendwie in einer Sekunde weggeballert wird, mhm. sondern es ist schon ein bisschen bisschen entspannter. Ähm, man kann es mit bis zu drei Leuten spielen, also drei äh, Dreierteams. Ähm, man kann es auch alleine spielen, ist okay. Zu dritt macht es wirklich Bombastisch viel Spaß. Okay, gut. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Ähm, du hast ein
1: Du hast dein Lieblingsspiel wieder entdeckt. Also, ich habe neulich sozusagen so ein bisschen <lacht> aufgeräumt und habe im Schrank mein altes iPad Mini. Also Aha. ohne Zahl hinten dran. Ja. Das erste iPad-Mini oh, äh, wiedergefunden. Und ich habe das so aufgemacht und es gibt doch so ab und zu irgendwie, keine Ahnung, der, der Koffer bei Perfect oder so. Du, ja. du machst so eine Kiste auf und kommt so ein goldener Schein yeah, raus. Yeah, yeah. Und so war das da. Nicht nur wegen dieses einen Spiels sondern also ganz generell. Da waren viele alten Spiele und ich hatte so das Gefühl, ich gucke in das, auf das goldene Zeitalter des <lacht> ios -Games so. So wirklich Also wie viele Spiele es geben kann, ja. die nicht Teil eines Abos sind ja. oder irgendwelche miesen Monetarisierungsstrategien haben, sondern einfach geile ja. Smartphone- oder Tablet-Spiele ja. sind. Es geht, Leute. Es geht. Die Industrie hat vergessen, dass es geht. Oder hat es kaputt gemacht, mhm. aber es geht. Und mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, also ich würde sagen, bestes Game aller Zeiten, Ready, Steady, Bang ist da drauf. Das ist so ein ganz kleines Pixel-Cowboys, schießen aufeinander, jedes Mal, wenn ich drüber rede, breche ich in Begeisterungsstimme auf, die Pixelart stimmt, die Geräusche ist alles minimalistisch, aber es ist perfekt designt bis auf das letzte i-Tüpfelchen. Das Geile ist, man kann es halt gegeneinander spielen, es geht nur darum, eine Stimme sagt ready, steady, zufällig lange Pause, bang, und wer bei bang als erstes drückt, hat den anderen erschossen, also du, hey nun duell quasi, mhm. best aus five, und es ist, es ist sozusagen, man kann damit alles machen. Das kann den Coinflip ersetzen. Man kann damit alles Beziehungsstreit, machen. Beziehungsstreit, Beziehungsstreitereien beendet. Also ich finde es ist wirklich, es ist, es ist so schön. Die Steuererklärung. Und, und wirklich, wenn das Finanzamt sich drauf einlässt, I would put down for it. Und es, was, was aber wirklich, also es gibt, es gibt keinen spannenderen Moment für mich im Videospiel, als diese zufällige Pause nach dem Steady, <lacht> bis das Bang kommt und dann die Stelle zwischen dem Bang und man hat selber gedrückt und hat man es dann geschafft, das ist jedes Mal so ein Rush. Ja. I love it. Also, quasi, love
0: it. ihr müsst Markus finden und sein iPad und ihn dazu herausfordern und gewertet.
1: Kein Scheiß, ich mache das in Zukunft, ich nehme auch so Veranstaltungen wie die ja. Amaze, ja. die Gamescom, den Chaos Communication Congress, ich werde dieses iPad dabei haben, wenn ihr mich kennt und er kennt, sprecht <lacht> mich an, ich spiele eine Runde Ready, Steady Bang Fantastisch, okay. Ähm, vor einer Weile habe ich erzählt,
0: dass ich nach äh, Multiplayer-Spielen suche, Koop-Multiplayer-Spielen ja. für, mein, für meine Freunde ja. und äh, ich habe gerade, wir haben eines gefunden, das sehr, sehr geil ist und zwar Grounded. Gibt's im Game Pass, äh, gibt's auch auf Steam und so weiter und so fort. Äh, ist ein Spiel quasi, ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Also mhm. es geht um Kinder, Kids, die geschrumpft werden und dann im Vorgarten äh, klarkommen müssen. Es
1: ist ein Survival Simulator, dass man zu viert spielt. Ähm, und da sind dann Entschuldigung, aber in meinem Kopf macht die Dinge, du spielst ein Kind und es ist ein Survival Simulator. Das klingt <lacht> Nicht gut. Na naja doch, aber aber nee, so ist Fall. es halt. Ne? Und ja. dann
0: wird man von Spinnen angegriffen ja. und von Ameisen oh und von Marienkäfern. Und dann baust du dir Rüstung aus den Käferteilen und baust dir eine Basis und so. Es hat erstaunlicherweise aber auch noch, noch eine Story. Also im Gegensatz mhm. zu so vielen so Survival-Spielen hat das auch eine Story. Es hat so Figuren, mit denen man reden kann und so. Äh, ähm, ist es ist von Obsidian. Um, die zum Beispiel auch Pentiment gemacht haben oh. oder äh, äh, Fallout New Vegas und so weiter und so fort. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, ob sie den als erstes mit Pentiment vorzustellen. Pentiment,
0: Dafür sind sie bekannt. <lacht> ja. ähm, genau. Und das ist super. Das ist wirklich wirklich toll. Also wenn man okay. irgendwie so ein Survival-Spiel sucht und äh, zwei, zwei bis vier Freunde sein eigen nennt, äh, mit denen man da spielen kann, kann ich sehr empfehlen. Und nicht super viel Angst vor Insekten, vor Spinnen. Da gibt es so einen Modus, wo man die Spin also Spinnen weniger gruselig machen kann, mhm. also ihnen weniger Beine ma machen kann ja. zum Beispiel, bis zu, die Spinne ist einfach nur ein weißer Blob. Ein weißer fliegender Blob. Das ist ja, das ist ja mega thoughtful. Ja. Das ist ja cool. Ja, macht's aber nicht bei anderen Insekten, deswegen, wenn du, wenn du. Ach, okay. <lacht> die Ameisen. okay. <lacht> Ameisophobie. Ameisophobie und Lavaphobie und andere Käferphobie. Sorry. Hm, schade. Ja. ja. Ähm, was haben wir noch? Äh, en Garde. Oh genau.
1: Wir hatten das, glaube ich, in verschiedenen Folgen. erwähnt, dass wir das unbedingt mal spielen genau. wollen. Und ich hatte neulich tatsächlich sozusagen irgendwie mal zwei Stunden Zeit und mein Steaming in der Hand war, das könnte ich doch mal ausprobieren. Yeah. Schade. Ja. Yeah. Uh. Also es ist so, Mantel und Degen fechten. Genau, also die, das war das, warum wir so, warum wir so aufmerksam drauf waren. Also, das ist die Umsetzung des, des Mantel, wie heißt es, die Braut des Prinzen. Das, das Spiel, aber mit einer Protagonistin und, oder die drei Musketiere oder sowas. Mhm. Und das klang halt total nett. Und es war aber auch klar, das Spiel steht und fällt mit der Flüssigkeit dieses, dieses, dieser Kampfdarstellung und der der Bedienbarkeit und das ist leider also ich, ich kann mir vorstellen sozusagen Menschen die Gamepad Akrobaten sind können damit viel Spaß haben, weil da ist wirklich alles drin, also irgendwie hüpfen und springen und Leuten irgendwie Kisten mit Kisten die Beine wegtreten, also Kisten, gegen die Kiste treten, die schiefst dann, die die Beine weg und so. Da ist total viel möglich, aber das ist das ist von der Steuerung her sehr schnell, so konvolut, also so verworren irgendwie, dass man das Gefühl hat, ja, aber nur, wenn du wirklich Mantel und Degen fechten kannst. Also mhm. quasi, wenn du so, wenn du den, also kann man, geht gut und so weiter und so fort, aber es war halt leider nicht die, also es hat jetzt von der Grafik und so gar nichts damit zu tun, aber es war so das Gegenteil von diesem Death. Dead Cells-Ding, ne, wo der, der Schlag sitzt und du hast so ein total befriedigendes Gefühl, das war das gar nicht, sondern das war halt wie wenn du mit einem Degen kämpfst, musst du das Florett des Todes, das Ballett des Todes gelernt haben, <lacht> bevor du dich, so das ist halt, ich hatte gehofft, das ist sozusagen so eine Mischung, also so ein, so ein seichtes Action-Ding, was dann komplizierter wird, die tiefer in der Welt ist, aber das ist relativ schnell, relativ viel zu lernen, relativ unübersichtlich von so einer Third-Person-3D-Kamerasteuerung und ich hab's dann sehr schnell wieder sein gelassen, ah, ja. leider.
0: I'm sorry. Ähm, dann habe ich noch, noch ausprobiert, Crossblitz. Äh, das ist so ein Hearthstone-mäßiges Kartenspiel. Aha. So Deckbilder.
1: Ich habe das Gefühl, damit bin ich komplett durch. Aha. Okay. Also so mit Deckbildern, ja. aber ist gut.
0: Ist gut, ist cool, ist im Early Access. Also mhm. das hat so eine, die wollen so, so verschiedene Sachen machen. Also es gibt da so eine Story-Kampagnen mit unterschiedlichen Charakteren, die dann so unterschiedliche Decks haben und so, wo man so durchreist, durch eine Welt und eine kleine Geschichte erlebt. Davon sind noch nicht alle da, sind die zwei von vier Kampagnen da oder zwei mhm. von fünf. Und dann gibt es noch so einen Roguelike-Modus, wo man äh, so ähm, sich dann durch ja, halt so durch, durch, durch Levels durchboxt quasi und dann währenddessen sein Deck aufbaut und so. Ich habe es ein paar Stunden gespielt, mir hat es voll Spaß gemacht. Ich konnte so ein Piratendeck aufbauen mit Schiffen und Piraten und Aber so. Aber es ist -Grafik.
1: so ich mag Deckbilder und brauche einen neuen Fix. Und dann ist es gut, Da ist es so, das ist der Deckbilder, den solltet ihr euch angucken, weil er ist sehr, sehr gut. Also ist es ein Inscription mm. oder ist es Nee, Neues? Nee, ich
0: glaube, ich glaube also im, ich hatte das Gefühl, es ist ein, wenn man ein Deckbilder möchte, dann kann man das machen. So. Okay. Also es ist, äh, ja. ist gut, gute Zeit, aber ich, ich meine, ist es ist im Early Access, ich würde sagen, gucken wir vielleicht nochmal äh, drauf, wenn da mehr Zeit vergangen ist. Okay, du, hab,
1: du hast auch noch irgendwie diese eine Sache gespielt, die immer, ja. das ist so, kennst du so Spiele, die so in deiner, in deiner so peripheren Wahrnehmung so an der Seite immer mal wieder so mhm. aufblitzen und du denkst, da könntest du eine Zombie? Zombie Haben wir schon mal drüber geredet? Ja. Zombie Survival Spiel, äh,
0: uraltes Indie-Projekt, das seit Jahren irgendwie erweitert wird und so. Da haben Freunde einen Server aufgesetzt. Äh, wo wir jetzt da drauf spielen. Ein eigener Server. Mhm. Die feinen Herren und Damen. Und, äh, ja, es ist, äh, es ist krass gut. Es ist krass gut. Aber sag, sag doch mal kurz, was man da macht. Naja, okay, also du, es ist Zombie-Apokalypse und mhm. es ist ein Survival-Simulator. Mhm. Ähm, überall sind Zombies. Aber äh, 3D? Nee, 2D. So ISO, ISO von oben, mhm. isometrisch, äh, so pixelig. Und was es quasi unterscheidet von anderen, so Simulationen, Survival-Simulationen, ist, wie. Absurd viel dort irgendwie möglich ist. Also, du kannst Dinge bauen. Du kannst Autos reparieren. Du kannst Dinge aus Autos ausbauen, damit andere Dinge bauen. Du kannst farmen. Du kannst kochen. Du kannst Waffen bauen. Du kannst gegen Zombies kämpfen, Bücher lesen. Ähm, es simuliert Depressionen, Hunger, abnehmen, zunehmen, Training, Körperverfassung, Krankheiten. Ist es so eine Art Dwarf Fortress? Ja, ja, es ist, äh, definitiv, ja. Es ist Dwarf Fortress als Zombie-Dingsbums ungefähr so. Ja, also ungefähr dieses diese Komplexitätsstufe.
1: Und das Stufe. macht Spaß mit mehreren Leuten. Ich das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Es
0: macht sehr viel Spaß mit mehreren Leuten, okay. weil man sich dann anfängt, so Aufgaben zuzuschustern. Also ich war dann der Koch. Und während andere quasi, andere sind dann so, ja, ich geh mal los und so. Ähm, und ich so, ich überlege, wie ich besonders einen besonders guten Eintopf koche. Und dann kommen alle wieder und sind so, ich hab Hunger, ich habe Hunger. Und ich so, kein Problem, ich habe euch was gekocht. Ähm, und okay. äh, ja, es hat natürlich Permadeath. Ne, wenn du einmal gebissen wirst von einem Zombie, du ja. verwandelst dich in einen Zombie, alles ist schrecklich, traurig, traurig weinen. Ja. Ähm, dein Charakter, in den du 10, 20, 30 Stunden investiert hast, ist weg. Das klingt so ein bisschen nach Arbeit. Ja, ja, total.
1: Okay. <lacht> Total. Also ich, ich, ich frage mich manchmal zu sagen, ob Leute, die von außen, also außerhalb der Game-Welt uns zuhören, vielleicht denken so, geht den Leuten die Apokalypse nicht schnell genug, <lacht> dass sie sozusagen so diese Survival-Simulator es, es, es ist auch so, so krass,
0: am Anfang ja, Am Anfang ist es noch so, es gibt Strom und Wasser, ja. nach irgendwie ein bisschen Zeit in-Game wird Wasser eingestellt und Strom geht aus, das heißt, plötzlich brauchst du, woher kriegst du Wasser? Ja. Tja, da hat hoffentlich jemand Schreinern gelernt, um Wassersammeltonnen zu bauen, äh, und dann noch vielleicht sich einen Holzofen irgendwo geklaut oder einen Generator hm. und genug Benzin, um den Generator ich wollte, wollte zu bauen. Und wo kriegt man Benzin? an der Tankstelle? Und wie funktioniert die Tankstelle mit Strom? Und uh. was brauchst du für die Tankstelle dann? Einen anderen Generator? <lacht> Aber, ja, genau. Und das uh. es geht dann also ist also es ist auch so Rabbit Holy. Und ähm, das Krasse ist, da kommt bald noch ein Update oder da kommen yeah. werden irgendwie Updates angekündigt, wo man bald schmieden kann aha und noch mehr irgendwie Meta mit Metall arbeiten kann man und seine NPCs. Kann Mad Max Autos bauen? Oder ja, oh und Gott. dann gibt es vielleicht noch ein Update, wo dann noch NPCs kommen und Kühe, Kühe. und Tiere und Ziegen und so weiter oh und Gott. so fort und es ist also, ja krass. Ähm, es ist ein bisschen cool. Es ist ein bisschen cool. Okay. Puh, Sehr
1: gut. Das war, ähm, das war so zwischen den Jahren los. Nee, warte, stopp, ich habe noch oh? eins. Ich war zwischen den Jahren auch an so einer Art Apocalypse. Oh, ja stimmt. <lacht> Natürlich. Wenn man so will. Du ich hast war, real life Co-op gemacht. Genau, ich war auf dem Chaos Communication Congress. Ja, also der Chaos Computer Club, In Hamburg. Ähm, macht jedes Jahr so einen Kongress, der ist jetzt drei, vier Jahre ausgefallen, also nicht ausgefallen, sondern remote durchgeführt worden, weil Pandemie und das war jetzt zum ersten Mal wieder in Präsenz. Das war übrigens, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, weil die Covid-Zahlen sind ja irgendwie so wieder hart am Gehen gerade. Alle sind krank. Alle sind krank und ich und ich. und wir waren so, ey, wir wollen da wirklich hin, aber und das hat sich so ein bisschen gefühlt, wie die falsche Entscheidung treffen in so einem Survival-Film. Ja. Wir haben dann irgendwie, äh, es gibt ja so diese These, ne, wenn man äh, Mousewash nimmt und Nasensprays und sich immer, also das übrigens, vielleicht ist die Welt doch nicht verloren. Weil es gab vom Kongress keine offizielle äh, wir machen das so, aber es haben sich ganz viele Leute täglich getestet. Also freiwillig sozusagen. Mhm. Die haben dann irgendwann so Teststationen da auch vor Ort aufgebaut. Also das Coop war sehr stark auf diesem Kongress. Das fand ich sehr gut. Genau. Und die, also zwei Sachen. Ich habe einmal kurz gespielt. Aha. Weil es gibt auf dem Chaos Communication Kongress viele tausend interessante Vorträge, aber auch so Assemblies nennen sie sich, wo so Hackerspaces ausstellen, was sie gerade basteln. Und da hatte jemand so einen Spielautomaten, also mit Hilfe eines PCs, so ein Arcade-Kabinett nachgebaut, wo dann so ein Emulator drin war, wo du irgendwie alle Neo-Geo und weiß der Geier, was Sachen spielen konntest. Da habe ich mal ganz kurz gespielt. Und ich musste vorhin lachen, wo du meintest, dass du. Ähm, bei Total Warhammer, dass es deine lebenslange Obsession ist, mhm. weil ich habe dort auch, äh, das haben auch Leute so eine Podcastbühne aufgebaut, da habe ich zwar meiner Podcast sozusagen, haben wir da gemacht, unter anderem eine Folge oben mhm. mache ich mit Erdgeist zusammen, wo wir meistens über Digitalquatsch sprechen, aber hier haben wir uns sozusagen 15 erste Dates vorgenommen, weil Erdgeist meinte, wir machen das schon so lange zusammen, aber vielleicht haben wir vergessen, am Anfang, ne, wenn jemand jemanden neu kennenlernst, willst du dir ja so ein paar Fragen stellen, also im Extremfall sowas wie bist du AfD-Sympathisant, mhm. aber auch so vielleicht so interessante Dinge, hast du noch einen anderen Namen oder was würdest du tun, wenn du nur noch ein Musikstück mit auf eine einzelne so so eine Dinger haben wir da irgendwie gespielt und ich hatte gerade so das Gefühl so Dennis Kugel hat lebenslange Obsession mit Total War und ich weiß das überhaupt gar nicht, was ist hier <lacht> los, vielleicht müssen wir auch mal so eine Folge Aha, aufnehmen, ja. genau und äh, dann haben wir auch noch von Breitband dort gesendet und der Kongress, ich bin immer wir nehmen uns das vor und dann ist so Weihnachten dabei, ich denke so, boah, jetzt so Wattetage, weißt mhm. du so, also sich irgendwo hinsetzen und es ist so zeitlos und mhm. du musst halt nichts machen, wäre mega geil. Und dann aber dort sein, es ist immer fantastisch, weil es mhm. ist so ein, es gibt Vorträge, es ist eine richtige Konferenz zu sagen, es gibt dieses äh, Leute basteln Dinge, du kannst sie angucken, kannst auch einfach in so einen Sessel, der da überall aufsteht, irgendwie setzen und Musik hören und so. Es es äh, kannst der Leserharfe zuhören, das ist eine fantastische Experience. Ich kann es <lacht> wirklich. Also wenn es ein Computerspiel wäre, würde ich sagen Pflichttitel.
0: Mm, okay. Ich habe gar nicht auf die Zeit geschaut, ähm, aber... Also einerseits, andere, es ist ein Fall von einerseits, andererseits. Yeah. Nee, komm, es ist, es ist, es ist notwendig. ist jaw split And a mind
1: Baldur's Gate 3. Ah, du Mindflayer now.
0: Nee. Äh, aber ich habe es geschafft. Ich habe Baldur's
1: Gate 3 durchgespielt. Wow. Ja. Ich habe es wirklich geschafft. Also. Ich. Also das, das Ding ist, ich hänge immer noch an der Stelle. Also ich, jetzt muss ich schon wieder lachen, weil ich habe gestern, habe ich Dennis eine, ich, Also. Es war so gewesen. Darf ich? Ja. Ich kurz? Okay. Es war so gewesen. Ich habe, ne, also Chaos Communication Kongress und irgendwie, wir hatten Silvester-Sendung, wir haben dieses Jahr wieder Sendung. Ich hatte tatsächlich, also es war irgendwie alles schön und Spaß gemacht, ich habe aber relativ wenig Me-Time gehabt. Mhm. Und ich war, ähm, gestern Abend habe ich meiner Familie gesagt, Leute, ich brauche mal so, und ich war halt zu Hause und ich war auch so im Sinne von, äh, ich, ich möchte da sein, wo mein neuer Gaming-Rechner ist. Und dann saß ich so davor und war so, pff. <lacht> ste ich stecke ja immer noch an dieser, also ich habe ja, hab ja bei Baldos geht immer wieder diese Wiedereinstiegshürden. Ich stecke an dieser Stelle, wo Shadowheart hat auf einmal die Party ah, ja, ja, verlassen. Ja, ja. Ich war so. Oh, ah, ah. Und da habe ich es halt nicht gemacht. So Und ich will es aber noch durchspielen. Ja. Deswegen, ich möchte jetzt Dinge wissen, aber ich möchte es gerne sozusagen für mich, so ist möglich. deswegen möchte ich so eine Metafrage stellen. Ja. Videospiele sind ja manchmal so, dass man erst am Ende weiß, wie man sie fand und dann hat man, wenn das Spiel zu Ende ist, dann das Gefühl von, das hat sich gelohnt oder boah, nee, so viel Zeit hätte ich echt nicht investieren müssen. Hat sich Baldurs g 3 gelohnt? Ja. Kannst du beschreiben, warum, ohne zu verraten, was in Akt 3 passiert?
0: Es also erstens, also me mehrere Sachen, erstens hm. ähm, macht es in Act 3 viele Dinge, die vor allem für Fans von Baldur's Gate 1 und 2 Shit. Ähm, eine Rolle spielen, yeah. also es connectet dann mehr yeah. zu den ersten beiden Teilen auf eine Art, die mich sehr also mich sehr so fanboyisch gefühlt ja. hat, weil es war dann so
1: was aber, wow. aber würdest du dann empfehlen dass man so bevor man mit Tag 3 anfängt so irgendwie ein YouTube Video guckt was ihr wissen solltet nee ach, ach nö das also muss nicht sein es ist, aber, <köhnt> es ist aber schön wenn
0: man also wenn man diese Connection hat ist es irgendwie cool mhm. um, es hat äh, tolle Momente in Act 3, wirklich, wirklich tolle Momente. Es hat auch ein bisschen Frust, weil das ist einfach, also letztendlich ist es eine lange Abfolge von schwierigen Bosskämpfen. Okay. Das ist so ein bisschen das Frustrierende daran. Ja. Aber es hat ein befriedigendes, tolles Ende. Also quasi, es hat einen, jetzt vor allem mit den neuen Updates, mit so einem Epilog, den es dann auch gibt, mhm. also führt es auf eine schöne Art und Weise zu Ende, die mich hat sehr wohlig und warm und fuzzy fühlen lassen.
1: Mhm ähm, wenn du, wenn du Bosskämpfe sagst, ich ja. habe bei Larian Spielen immer das Gefühl, es ist auch eine Frage des richtigen Levels mhm. und ich hatte manchmal das Gefühl sagen, wenn du nicht aufgepasst hast, hast du nicht genug gelevelt ja. und hattest auch keine Möglichkeiten mehr zu leveln. Mhm. Gibt es Grind oder gibt es keinen Grind und ist das eine gute Lösung? Nee, es gibt also es gibt keinen Grind, man hat ja dann irgendwann in Act 3 auch
0: das Maximallevel erreicht okay. und dann geht's auch nicht weiter. Ach Achso, das, das stellt das Spiel quasi sicher. Ja relativ, okay. Ich hab das hatte das Gefühl, ja. Und ich meine, ich habe jetzt auch von 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 Freunden gehört, die die so ein bisschen frustriert waren mit den, mit den Bosskämpfen, weil sie auch echt heftig schwer sind zum ja. Teil. Ähm, aber da würde ich sagen, okay, da kann man auch einfach die Schwierigkeit runterstellen. so ja. Also das, das, das bestraft das Spiel ja nicht. So. Ja. Und, und
1: viele davon sind auch optional. Also man muss sie auch nicht machen. Also optional im Sinne von, das Event hat eine andere Lösung oder man lässt es aus. Weil, ja. ich, weil ich finde, optional ist... Ja, b ba ba beides. Also, so einige.
0: <lacht> mehr, mehr, dass man lässt es einfach aus. Ja, okay, das ist natürlich schade. Ja. Also. Aber ich finde es, ja, ich weiß nicht. Ja, es hat dann so viele Sachen, wo, aber das ist auch so, das ist so, so mein eines Dings, wo ich, wo ich immer noch dran rumknabbere. Hm. Nämlich, dass das Ende von Baldos gibt. Und jetzt ohne, ohne zu spoilern ja. und sowas. Ist so eine Sache von, du machst dir dein Ende selbst. Ja. Ja, also, quasi deine Entscheidungen, die du triffst, machen das Ende. Hm. Und, du bist da so ein bisschen in so einer komischen Rolle am Ende, habe ich das Gefühl, weil du da so eine Art, in so einer Autorenrolle, mhm. Autorinnenrolle gedrängt wirst, mhm. ähm, wo du die Möglichkeit hast, ein mehr oder weniger dramatisches und dramatisch befriedigendes Ende zu machen. Mhm. Mit tragischen Dingen, die passieren können und sowas. Also Dinge, die in einem Buch, in einer guten Geschichte passieren sollten, ja. weil das macht die Geschichte besser. Ja. Du kannst aber auch ein ziemliches Happy End dir erarbeiten sozusagen, ja. was ich natürlich gemacht habe, weil ja. ich ja. Ja, ja. liebe alle meine Charaktere dort ja. und äh, das fühlt sich dann aber, viel, also hat sich dann für mich vielleicht nicht total befriedigend angefühlt, also als mhm. wie, wie ein tragischeres Ende mhm. aber man muss das ja selber auswählen also das ist so eine, so eine Sache, so eine, so, eine so, eine, so eine Spannung, die ich irgendwie nicht aufgelöst bekomme, mhm. ähm Deswegen, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht soll, soll man sich, also vielleicht soll man dann am Ende irgendwie so einen Schritt zurücktreten sagen, ich möchte mit diesen Charakteren wie so ein, wie so ein, ich bin jetzt, ich bin jetzt Team King und ich schreibe das jetzt hier zu Ende <lacht> irgendwie, ähm, statt ich, ich bin, ich bin der Charakter.
1: Also keine Ahnung. Ja, ich finde es interessant, weil das, ich glaube, es ist also aus Entwicklerperspektive relativ schwierig den richtigen Weg mhm. überhaupt zu gehen und ich würde, ich hätte von einem Baldur's Gate 3 eher erwartet, dass das Spiel weiterhin der Game Master ist, mhm. aber anders willst du auch die Freiheitsgrade, mhm. also von daher, ja.
0: Es ist, es ist wirklich tricky,
1: mhm. ähm, vielleicht können wir mal
0: irgendwann irgendwann einen gro den großen Baldur's Gate Spoilercast aufnehmen. mit Ja, ich
1: ich habe ähm, hab jetzt im Januar sozusagen nicht so viel Erwerbsarbeit, glaube ich. Which is a good thing, macht euch keine Sorgen. Ähm, Doch, vielleicht. Unterstützt uns auf Steady. Ja, genau. Und wenn ihr den, je mehr ihr unterstützt, desto schneller gibt es den das geht 3 Spoilercast. <lacht> genau. Ähm, genau, na gut, aber ich bin gespannt. Also, ich, also ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Okay, ich drücke die Daumen. Ich
0: habe mhm. natürlich einen zweiten Playthrough gestartet schon. Ja, aber das
1: wäre meine letzte Frage gewesen, wirklich.
0: Ja. Aber darüber, darüber erzähle ich ein anderes Mal. Okay. Okay. Ja. Gut. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Der neuen ersten neuen Folge in diesem neuen Jahr. Ich freue mich ja.
1: auf so viele neue Folgen. Folge mehr. 60 übrigens, ne? Oh. Nee, Quatsch, warte. Warte, ich habe ich habe Quatsch erzählt. Ich bin neulich mit den Folgennummern total durcheinander gekommen. Ich habe okay. ich habe neulich bei der Aufnahme unsere Folgennummer als 81 abgespeichert. Oh, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, warte. Doch, 60. Es ist Folge ja, es ist 60. 60. Ja, ja, genau.
0: Fantastisch. Gut. Dann bleibt also eigentlich nur zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat oder dieser Podcast generell, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady. Den Link dazu gibt's in den Shownotes und im Blog in diefresse.org. Äh, ansonsten, wenn ihr nicht so Bock habt auf Steady und wollt, dass noch mehr Geld bei uns hängen bleibt, gibt es auch Banküberweisungen. Äh, da stehen alle Details in den Shownotes.
1: Genau, und also es ist nicht schwer. Da steht einfach eine IBAN und ihr müsst nur eine Überweisung. Ja, das ist, ist wirklich nicht schwer. Und ich, ich finde auch schön zu sagen, also wenn ihr kein Geld geben wollt oder habt, ich finde immer auch schön, wenn ihr einfach kommentiert, auch wenn ihr nichts, <lacht> auch wenn ihr nichts zu meckern habt. Nein, aber wenn, wenn euch was gefällt. Ja. Oder wenn ich, wenn er, wenn er in der Folge einen schönen Moment hat, lasst uns ein kurzes Blob da oder wie auch immer. Ich hatte neulich ein total schönes Erlebnis,
0: weil ah. ein Hörer sich bedankt hat über die Empfehlung im äh, in die France Newsletter, zu dem man sich anmelden kann. Im Moment ist das unregelmäßig, falls hier, falls genug Interesse ist, dann machen wir den regelmäßig. Äh, nämlich für eine Empfehlung von Pasmo. Ja. Ah und dass dass der jetzt einfach jetzt dass sein dass das so sein Den, sein Ding geworden ist und dass er das regelmäßig spielt und das hat mich sehr gefreut also sowas gerne Bescheid sagen wenn euch irgendwie ähm, Empfehlungen oder Sachen Warnungen weitergebracht ja. haben ja. im Leben ähm, oder einfach wenn ihr eine schöne Zeit mit uns einfach habt einfach wenn ihr eine schöne Zeit einfach einfach Hallo sagen Dankeschön sagen ja. wir freuen uns sehr darüber wirklich also es es tut immer total gut ähm, genau und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit neun schönen Spielen-Fragezeichen und klugen Gedanken-Ausrufezeichen.
1: Ich hoffe, Sovereign Syndicate. Hast du schon was im Auge? Uh, Oh, ähm, das steht auf meiner Wunschliste. Ah, ja. mhm. Vielleicht kannst du ja in die Fresse gehen. Ja,
0: ah, ja vielleicht bin ah, ich da raus. Ja. <lacht> cool, sehr gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Bis dann, tschüss. Ciao. Wir Patrick Das ist keine alte Leier Du bist unser Mäzen. Ohne dich würde es nicht gehen. <lacht>